0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Dimanche 13 juin, à la Knesset, le Parlement israélien, a voté la confiance à une nouvelle coalition. Cette coalition écarte du pouvoir Benyamin Netanyahou, qui régnait depuis 12 ans et qui est contraint de céder sa place de Premier ministre. Cette coalition est hétéroclite et inédite. Elle est menée par Naftali Bennett, issu de la droite dure israélienne et ancienne alliée de Benjamin Netanyahou. Son vice-premier ministre est le centriste Yair Lapid, il est également ministre des Affaires étrangères. Quels enjeux pose cette coalition Quel avenir pour Netanyahou Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Razou. Pierre Razou, bonjour.
1: Bonjour Sarah.
0: Vous êtes le directeur académique et de la recherche de l'Institut FMES. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment de Saal, Et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et notamment d'Israël. Pierre, la composition de cette coalition de la droite nationaliste à la gauche, en passant par le Centre et un parti arabe, interroge sur sa longévité. Les précédentes coalitions se sont effondrées rapidement et je rappelle que les Israéliens ont été appelés à se rendre aux urnes quatre fois ces deux dernières années. Cette coalition ne tient qu'à un fil puisqu'elle a obtenu la confiance de la Knesset à une voix près. Pensez-vous que nous revenons à une certaine stabilité gouvernementale en Israël, ou cette nouvelle coalition est susceptible de s'effondrer aussi vite que les autres
1: Je pense qu'il faut se poser la question pourquoi cette coalition finalement très hétéroclite, hein, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin, de l'extrême gauche à l'extrême droite a vu le jour, et elle a vu le jour clairement pour retirer de la scène politique et écarter du pouvoir Benjamin Netanyahu qui euh, finalement, quelque part, euh, est un petit peu comme le, le Berlusconi populiste de, de la classe politique israélienne. Donc mon intuition, c'est que cette coalition tiendra le temps que euh, Benjamin Netanyahu soit définitivement retiré du circuit politique Soit parce qu'il sera challengé, défié euh, et battu pour la, la direction du Likoud, c'est-à-dire qu'un autre un autre, euh, un autre euh, responsable politique lui succédera à la tête de ce parti de droite et on pourra en parler. Il y, a, il y a différentes options. Soit ou bien et parce qu'il sera euh, condamné pétalement euh, sur les euh, multiples affaires, euh, on va dire de corruption et de délits d'initié, dans lequel, jusqu'à présent, il a réussi non pas à échapper à, à, comment dire, à une procédure judiciaire, puisqu'il est quand même le premier ministre israélien à avoir été nominalement inculpé, mais à, à voir se, se poursuivre et donc aboutir sans procès. Et s'il est condamné, là, et donc évidemment non éligible pour un certain nombre d'années, euh, là, en effet, euh, probablement que les, les éléments, finalement, de fragilité de cette coalition euh, ressortiront, et, euh, en effet, cette coalition pourra, euh, pourrait ne pas survivre, disons, à l'éviction définitive de, de Netanyahou. Mais euh, je, euh, cet événement, moi, je le perçois un petit peu, si vous voulez, comme, euh, clairement, euh, l'assassinat de Jules César, c'est-à-dire, euh, d'abord, il faut voir que César a été assassiné par Brutus, c'est-à-dire, en fait, par... Par un, un membre de sa propre famille, alors là en l'occurrence c'est une famille politique. Donc euh, Naftali Bennett, c'est quand même quelqu'un qui a été pendant très longtemps, donc l'actuel, le, le, le nouveau premier ministre. Naftali Bennett, c'est euh, si vous voulez, non pas le clone de, de, de Netanyahu, mais euh, celui qui a grandi euh, au Likoud dans l'ombre de Netanyahu, euh, qui est comme lui un businessman, qui vient des États-Unis, enfin, d'Europe de l'Est, des, des États-Unis qui est passé par les mêmes, euh, les mêmes unités militaires. Donc, il faut savoir que Naftali Bennett a été euh, officier dans la serriérette Mahatkal, qui est euh, l'unité, on va dire, le service action, en quelque sorte, euh, israélien, c'est-à-dire euh, l'unité d'élite euh, travaillant souvent avec le Mossad chargé, euh, soit des éliminations, euh, soit des opérations euh, les plus dures, comme l'était d'ailleurs euh, Benjamin Netanyahu. Donc, finalement, on voit bien qu'il y a eu, pendant très longtemps, une filiation, et, euh, et Benjamin Netanyahu finalement, a fait émerger Naftali Bennett. Et quand euh, Naftali Bennett, est, finalement, est devenu euh, trop menaçant pour lui, et a manifesté euh, un appétit euh, de pouvoir, bah, évidemment, là, Netanyahou euh, a tout fait pour le marginaliser. Donc, euh, Naftali Bennett, eh ben, c'est un petit peu comme Brutus, c'est l'âge que j'utilise, et le premier, finalement, qui lui a planté un poignard. Mais, euh, mais ensuite, tout le monde s'est rué, comme à l'époque de Jules César, tout le monde s'est rué... Pour, pour écarter du pouvoir Netanyahou. C'est exactement ce à quoi on assiste, c'est-à-dire en fait, c'est la ligue générale de tous ceux qui avaient intérêt, y compris au sein du Likoud, ou d'anciens du Likoud, à évacuer Netanyahou pour permettre une, un rajeunissement et une recomposition du jeu politique. Donc en fait, paradoxalement, aujourd'hui, les grands perdants, bah, c'est le, le Likoud historique, c'est-à-dire qui restait autour de, de son chef, et ce sont bien sûr les partis religieux euh, qui finalement ne sont absolument pas représentés, et c'est intéressant de voir qu'une des propositions, notamment euh, de, du nouveau gouvernement euh, israélien, c'est de proposer, enfin c'est non seulement de proposer, mais c'est de mettre en place une commission d'enquête sur la catastrophe euh, du Mont Méron, euh, qui s'est passée il y a quelques semaines, qui avait abouti donc euh, à la mort de 45 euh, pèlerins qui ont été piétinés. Donc en fait, c'est un, un gros problème d'organisation. Et que, quelque part, clairement, euh, les, les Israéliens savent bien qu'en fait, il y a eu très très certainement bah, des grosses failles, des grosses lacunes des services d'organisation en fait, des partis orthodoxes qui finalement avaient organisé un grand pèlerinage dans, dans, enfin, je veux dire, sans tenir compte de, de, des mesures de sécurité euh, minimum et donc ça a créé un gros problème et donc jusqu'à présent c'est-à-dire euh, tant que Netanyahu était au pouvoir la, le gouvernement s'était strictement opposé à une commission d'enquête pourquoi Parce que cette commission d'enquête bien évidemment très certainement aboutira à la conclusion que euh, eh bien, euh, les partis orthodoxes non pas, à faire le, non pas leur travail, mais disons, sont responsables clairement du décès de ces personnes-là. Un autre exemple aussi, c'est que dans, dans les propositions du gouvernement, euh, il y a en fait euh, une réforme judiciaire qui, qui voudrait scinder en deux les fonctions de procureur général. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un moyen, si vous voulez, de faire en sorte que euh, Benjamin Netanyahu ne puisse pas éviter euh, le procès ou faire durer le procès euh, de par le de par, finalement, l'attitude du procureur général qui est notoirement assez proche de lui. Et donc, on voit bien que tout est mis en place, finalement, à, à plein de niveaux, pour clairement, pour l'écarter du pouvoir.
0: Et justement, qui l'écarte du pouvoir Comment est composée euh, ce, cette nouvelle coalition
1: Mais tous les, euh, En fait, je dirais tous les partis politiques, sauf, encore une fois, euh, le Likoud et les partis religieux. C'est-à-dire que là, vous avez finalement l'extrême gauche, vous avez la gauche, vous avez le centre, et vous avez tous les représentants de la droite plus ou moins durs, jusqu'au parti Israël Beitenu, donc Victor Lieberman, qui est un petit peu le parti euh, leur populiste euh, repoussoir uh, russophone, qui finalement fédère une grande partie euh, de la population russophone d'Israël. Mais en fait, tous ces partis se retrouvent au moins sur euh, un point, C'est, je dirais non pas, euh, parce qu'évidemment au Moyen-Orient, la laïcité ça ne veut rien dire, mais, mais disons sur une opposition au rôle dominant, des orthodoxes, des, 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 des religieux orthodoxes et du Likoud, qui finalement formaient jusqu'à présent une coalition relativement stable, où pour faire simple, euh, Benjamin Netanyahu en fait, gouvernait et avait une majorité à la Knesset, en, entre guillemets, non pas en achetant la paix sociale, mais en, fait, euh, en donnant et en achetant en fait, les, les votes indirectement de, des, des différents partis religieux. Là, ce qui change, c'est que les partis de droite qui, re qui sont représentés majoritairement à la Knesset, sont des partis de droite, voire même d'extrême droite, qui sont très proches des colons. Donc c'est pas du tout pareil, c'est-à-dire que c'est pas la logique religieuse qui l'emporte, c'est euh, la logique de, des défenseurs, en quelque sorte, des colonies. Et c'est pareil, dans le programme, ce qui est assez euh, étonnant, donc, euh, le, la, la nouveauté de cette coalition, c'est que pour la première fois, la liste arabe unifiée, donc un parti arabe ouvertement islamiste, proche intellectuellement, on va dire idéologiquement, des frères musulmans, soutient ce gouvernement, alors même que ce gouvernement promeut enfin, je veux dire, et affiche clairement sa volonté de, de, de poursuivre la colonisation, de construire de nouvelles colonies, etc. Mais en échange, la coalition gouvernementale accepte en fait, de construire plein d'infrastructures pour les populations arabes et bédouines d'Israël. Donc en substance, le deal, et encore une fois, on ne sait pas combien de temps cela, euh, de, cela durera, mais euh, le deal, c'est de dire... Laissez-nous construire et renforcer nos colonies dans les sites où c'est déjà c'est déjà le cas, donc construire de nouveaux logements. Mais nous, en échange, c'est sûr, on va vous construire des universités, des hôpitaux, des cliniques, un aéroport, des infrastructures dans en fait dans les villes arabes d'Israël, dans la partie nord en Galilée, dans le Negev. Et donc et donc la je dirais que la coalition elle s'est faite comme ça parce qu'en fait les les arabes euh, enfin ma compréhension c'est que les, les partis arabes israéliens en fait, préfèrent quelque part s'entendre de manière pragmatique avec les colons, sachant qu'avec eux, on peut discuter, entre guillemets, euh, et on peut échanger à la limite, et on peut trouver des, des deals là où la discussion avec les partis religieux ou ultra-religieux est impossible. Donc voilà comment je vois un petit peu, euh, à court terme, euh, l'évolution de la situation.
0: Et quelles seront les priorités de ce nouveau gouvernement, et justement, par qui seront-elles seront portées Est-ce qu'il y a des hommes forts ou des femmes fortes qui se démarqueront
1: alors, euh, sur le, on va dire le programme en quelque sorte. Je vous ai déjà parlé donc de la commission d'enquête sur la catastrophe du Mont-Méron, j'ai évoqué euh, la réforme judiciaire. Le, le, la plateforme gouvernementale annonce une réforme institutionnelle euh, qui fera que le premier ministre, enfin un premier ministre, ne pourra pas euh, régner, entre guillemets, régner plus de 8 ans, ne pourra pas rester au pouvoir plus de 8 ans. Ça, c'est clairement euh, bah, l'effet Netanyahu. Hein. Euh, à une époque c'était l'effet Ben Gurion, euh, là c'est l'effet Netanyahou pour éviter ben, euh, ce qui s'est passé, et ce qui finalement a abouti euh, à quatre élections successives, qui est quand même une première euh, dans l'histoire israélienne, et donc pour, euh, pour équilibrer en fait le jeu des pouvoirs. Donc je vous l'ai dit, ils ont preuve, euh, donc, si on lit en fait leur programme, euh, ils évoquent un large programme de construction d'infrastructures, à la fois euh, au bénéfice des colonies, mais aussi euh, au bénéfice ouvert de la, de la population arabe et bédouine, ils affichent un très gros, de, de très gros investissements sur le tourisme. Il faut préciser, il faut rappeler à nos auditeurs que, euh, paradoxalement, Israël est, euh, pour l'instant, euh, le pays du Moyen-Orient qui s'en tire le mieux en, en termes de, de, de lutte face au Covid et euh, ou de, de lutte face à la Covid, et qu'aujourd'hui, les Israéliens sont autorisés à laisser tomber les masques, une grande partie des mesures, des gestes barrières que l'activité économique et touristique a repris à plein. Donc finalement, paradoxalement, cette nouvelle coalition gouvernementale arrive au pouvoir finalement dans, une, entre guillemets, dans, dans un contexte plutôt porteur, c'est-à-dire euh, une économie qui, malgré euh, la récession due à la Covid, reste florissante, notamment euh, grâce à la technologie et aux start-up, et, et on, on va dire un, un, un mode de vie, ou en tout cas un retour à la vie normale avec le fait que pour les Israéliens, je ne dirais pas que la Covid est derrière eux, mais quelque part ils disent « bon ben voilà, maintenant on peut revivre entre guillemets normalement ». Donc tout ça, ça va jouer et ça va permettre à ce gouvernement de jouer au moins pendant les premiers mois à fond la carte du tourisme, À, part, à fortiori quand on arrive au mois de juin, et ils ont on va dire 3-4 mois d'activité touristique forte devant eux. Les priorités aussi de, de ce gouvernement euh, et, et on voit bien, donc, c'est finalement une discussion permanente et des concessions permanentes aux uns et aux autres. C'est euh, la lutte contre la pauvreté. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, il y a énormément de, de disparités entre les plus riches et les plus pauvres. Et c'est euh, aider la population arabe à lutter contre la criminalité euh, au sein même de la population arabe. Pourquoi parce que, euh, parce que la population arabe, évidemment, vit euh, souvent dans des conditions euh, très précaires. Et donc, c'est à la fois lutte contre la précarité et donner les moyens aux services, notamment de police, au sein des villes arables, de, de lutter plus efficacement, disons, contre les trafics de drogue, la criminalité, la petite criminalité. Et par rapport à votre réponse sur quelles sont en fait les, les figures politiques ou qui émergent ou qui sont clairement mises en avant dans cette coalition, donc on a parlé de, de Naftali Bennett, Yahir Lapide, qui est donc le, le vice-premier ministre, c'est-à-dire qui, si la coalition suit son train, succédera à Naftali Bennett en 2023, donc dans, dans deux ans, qui est un ancien journaliste phare des, des médias israéliens qui représente en fait le, le parti centriste et qui finalement, contre toute attente, a plutôt bien joué, c'est-à-dire que, il a, enfin, il a, de mon intuition, c'est qu'il a compris, peut-être au fond qu'il ne sera jamais Premier ministre, parce que si d'ici deux ans la coalition s'effondre, que Netanyahu est condamné pédalement euh, et euh, comment dire, évincé de la direction de l'Ikoud. À la limite, peu importe, je pense qu'il aura l'image de celui qui a réussi à, à débarrasser, entre guillemets, ça n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat, Israël de, de Netanyahu. Et donc quelque part, en fait, il reste, je dirais, le kingmaker, c'est-à-dire celui qui est au centre du jeu et qui finalement peut essayer de nouer des alliances un peu partout. Les, les personnages phares, donc bon, il y a toujours Benny Gantz, donc il faut, il faut rappeler que Yair Lapid, donc en, en quelque sorte le vice-premier ministre, occupe de fait les fonctions de ministre des affaires étrangères. Et donc il va avoir deux ans pour, euh, on va dire, formater à sa main la politique étrangère israélienne. La différence avec, euh, avec Netanyahou, dans le tandem finalement euh, Netanyahou-Benny Gantz qui s'est avéré euh, en fait totalement bancal, c'est que, en fait, Netanyahou trustait toute la politique étrangère d'Israël. Là, il semblerait que euh, Naftali Bennett, donc Premier ministre en titre, euh, passe réellement euh, la main à, à Yair Lapid pour lui dire euh, « Les affaires étrangères, ce sera vraiment vous ». Moi, Premier ministre, je vais, je vais finalement me, me concentrer sur la politique intérieure, sur la sécurité, euh, il a mis des, des hommes et des femmes à lui euh, sur les postes clés euh, intérieurs, sécurité, euh, etc. Et lui, son dossier, entre guillemets, si vous voulez, son combat, c'est celui euh, des colonies. Donc c'est clair qu'il euh, va tout faire pour euh, défendre les colonies. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'il va jouer le jeu et, et qu'au qu niveau des affaires étrangères, en fait, de la, de la vie internationale, il y a Irlapide er qui représente finalement euh, le côté centriste d'Israël, très proche des démocrates, très proche des États-Unis, on va revenir, avec un fortiori, avec un Joe Biden, on va revenir finalement dans une position beaucoup plus classique et moins clivante de, des relations entre Israël, euh, Israël l'Europe, Israël les États-Unis, Israël asie Israël et le reste du monde. Alors on a toujours euh, Benny Gantz aussi, qui garde en fait son poste de ministre de la Défense. C'est un ancien chef d'état-major des armées, donc en fait il maîtrise, alors il connaît par cœur toutes les questions militaires et, et stratégiques. Donc ça c'est aussi pour rassurer la population pour dire à la population, regardez, euh, Israël reste défendu par finalement le, le meilleur des généraux, en tout cas celui qui connaît le mieux ces, ces questions-là. Deux personnalités intéressantes, euh, alors il y a Jideon Sar, le ministre de la Justice, lui aussi c'est un ancien du Likoud, c'est un ancien proche de, de Netanyahu, qui avait défié Netanyahu, et que Netanyahou avait euh, littéralement éjecté euh, du Likoud, et donc qui a rejoint euh, Naftali Bennett. Et donc lui, en tant que c'est un, un grand juriste, et donc... À ce poste de ministre de la Justice, il est clair qu'il va, si vous me passez l'expression, il va vouloir avoir la peau de Netanyahou. Donc il fera tout probablement, et d'où cette réforme juridique, judiciaire, pardon, pour, pour faire condamner Netanyahou. Bien sûr, il y a Victor Lieberman, on en a parlé, Bon, lui c'est un petit peu le côté euh, épouvantail, si vous voulez, de la vie politique israélienne. N'empêche qu'il est toujours incontournable et qu'il hérite des finances. Et puis, non, et puis surtout, je voudrais quand même insister sur une personnalité, sur une femme enfin, assez, euh, assez euh, comment dire, euh, étonnante et, et très certainement promise à un brillant avenir politique euh, qui ira probablement très loin. C'est euh, Ayelet Chaked, qui a 45 ans, donc, euh, qui, qui a récupéré euh, le ministère absolument stratégique de l'intérieur, parce que c'est clé, hein, c'est le, le ministère de tutelle pour tout ce qui est sécurité, euh, développement, etc. Donc c'est un poste central. Elle aussi, c'est une ancienne du Likoud qui a grandi dans l'ombre en quelque sorte de Netanyahou et qui, dès qu'elle est devenue finalement ambitieuse et, et dangereuse pour Netanyahu, a été écartée clairement par, par Netanyahu. Et elle, c'est intéressant parce que cette, donc, cette femme de 45 ans représente quelque part, je dirais pas l'idéal ou, le, ou le, le standard moyen de la classe moyenne israélienne, mais un petit peu... Le modèle, elle, elle pourrait être, si vous voulez, euh, l'héroïne d'une série, euh, série israélienne. Pourquoi Parce qu'en fait, elle est sabra, c'est-à-dire qu'elle est née euh, à Tel Aviv, euh, d'une mère, euh, mère israélienne, elle est, elle est donc née sur le territoire israélien, mais, euh, mais son père vient d'Iran. Il vient d'Iran, c'est un juif irakien, paradoxalement, c'est-à-dire que c'est les, 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 les grands mouvements des, des juifs orientaux. Donc, elle représente finalement euh, le, le mélange un petit peu des, des Sépharades et des, des ashkénazes, elle a grandi à Tel Aviv, dans la banlieue. Elle représente la classe moyenne. C'est une ingénieure en électronique. Elle travaillait dans des, des start-up. Elle est mariée à un pilote de chasse de l'armée israélienne. Ça, c'est, si vous voulez, le summum du héros israélien classique. Enfin, c'est typiquement... Elle pourrait faire un SOP, euh, enfin, un personnage de série. Vraiment, dans une série israélienne, elle ferait, même, elle ferait tout à fait euh, l'affaire. Elle a deux enfants. Donc, quelque part, elle représente le standard à la fois des classes moyennes et de la réussite israélienne. Et donc, elle, euh, je pense qu'elle ira loin.
0: Merci. Euh, vous l'avez dit, Benjamin Netanyahu est de plus en plus contesté au sein de son propre parti, puisque certains de ses alliés euh, sont aujourd'hui euh, dans le gouvernement. Écarté du pouvoir, bon, ben, il dit mal ce départ forcé, et il est devenu maintenant le premier chef de l'opposition. Et il s'imagine déjà revenir au pouvoir. Au regard de, de la réforme judiciaire euh, en cours, est-ce un scénario envisageable et dans quelles conditions
1: alors, oui, tout est toujours envisageable. Le, le système politique israélien est un système de représentativité et de proportionnel absolu. Donc, si une crise gouvernementale euh, aboutit à de nouvelles élections, euh, tout est possible. C'est pour ça que ma compréhension, c'est que tout va être fait par l'ensemble des partis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour, euh, pour accélérer en fait, la procédure pénale et la procédure judiciaire euh, à laquelle est soumise Benjamin Netanyahu. Pourquoi Parce qu'il était quand même clairement inculpé. Donc en fait, là, on est dans la phase du procès où, euh, après avoir été inculpé, il a été euh, auditionné un certain nombre de fois euh, par les juges. Donc maintenant, bah, les juges doivent rendre euh, leur verdict euh, et donc la, la procédure doit suivre son cours et ça ne durera pas euh, éternellement. Donc ça, ça risque d'être euh, assez rapide, au moins euh, en, quel, en termes de mois. Et le deuxième volet, on va dire, de la stratégie de tous ceux qui ont voulu évincer Netanyahou, c'est évidemment d'essayer de provoquer un choc au sein du Likoud, pour leur dire « Regardez, euh, si vous vous étiez débarrassé de Netanyahu, euh, vous auriez certainement gardé le pouvoir et vous auriez réussi à, à former une coalition. » Donc clairement, là, un certain nombre de, de responsables politiques doivent, euh, si vous me passez l'expression, aiguiser leur couteau euh, au sein du Likoud pour, enfin, pour euh, défier et pour probablement euh, éjecter euh, Benjamin Netanyahu. Donc il y a, On parle de Nir Barkat, qui est l'ancien maire de Jérusalem, qui est pour le moment bien placé. Et comme c'est. Et comme Benjamin Netanyahu est un animal politique, dès qu'il a une menace, ou dès qu'il voit un challenger sérieux, il fait, ça c'est sa grande tactique, hein, c'est un grand classique, hein, il fait émerger une autre figure, pour lutter finalement contre celle-ci. Et donc là, c'est très clair, euh, Netanyahu a misé sur euh, Yossi Cohen, qui est euh, l'ancien directeur du Mossad qui finalement a été l'homme-lige de Netanyahu euh, pendant des années, qui, est, qui a dirigé, il faut le reconnaître, de, de, avec un certain un, un, un succès réel, le Mossad. Et on le voit bien, qui est en train de se positionner pour rejoindre la vie politique, et on voit bien que Netanyahu est en train de le faire monter, euh, lui aiguiser l'appétit, probablement en lui faisant miroiter son poste, c'est-à-dire le poste de chef du Bikoud, et donc à terme, potentiellement, de, de Premier ministre. Et donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est un petit peu, si vous voulez, Netanyahou, le maître des marionnettes, qui, euh, qui, qui joue les uns contre les autres, etc. Mais ça montre quand même que bah, le, le Likoud, en quelque sorte, se vide de ses personnalités les plus emblématiques, qui sont finalement, paradoxalement, bah, qui ont rejoint euh, soit... Euh, Soit Naftali Bennett, soit Yair Lapid, soit d'autres mouvements pour, ben, pour dire nous on en a assez de Netanyahu et, et et on fait une, une un, un, un conglomérat en quelque sorte un petit peu euh, hétéroclite. Donc ce qui est une autre probabilité, c'est que le jour où Netanyahu sera évincé mais réellement du Likoud, euh, voire condamné pénalement, eh bien c'est que tous ces petites parties de droite, nouvelle droite, etc. qui finalement ont fait des, une sorte de, de fédération de, des déçus de, du Likoud rejoignent à terme le Likoud et que là, en fait, la, la, nouvelle, la nouvelle grande bataille se passe pour la, pour la direction du Likoud euh, grand parti quand même historique, hein, israélien, et que là, probablement, en effet, euh, ça, ça coule définitivement cette coalition. Mais euh, rien n'est jamais sûr.
0: Pierre, il y a un mois, le conflit israélo-palestinien reprenait. Quelle est la position du gouvernement sur la question je rappelle que Netanyahu avait accepté des pourparlers en Égypte avec le Hamas. Auront-ils lieu Et est-ce que ce gouvernement donc le chef actuel de Naftali Bennett est connu pour être en faveur de l'occupation pourra apporter des avancées significatives sur la question ou pensez-vous que tout processus de paix sera morné Dans une coalition finalement où l'élément le plus fédérateur était dévincé du pouvoir Netanyahou
1: Je crois que ce qui caractérise clairement ce gouvernement, c'est le pragmatisme. Pragmatisme vis-à-vis -vis de tous les sujets pragmatisme bien entendu intérieur, on le voit bien, hein, sur, entre la colonisation, euh, les populations arabes, les différents partis, pragmatisme y compris sur euh, l'économie, les infrastructures, etc., pragmatisme vis-à-vis vis -vis de l'Iran et vis-à-vis -vis des monarchies du Golfe, c'est-à-dire que qu'à la fois Benny Gantz, dit, euh, donc, le ministre de la Défense, dit euh, bien entendu on va continuer euh, comme on le faisait à à contrer euh, l'Iran, euh, en Syrie, au Liban, un peu partout euh, dans la région. Mais ce qui va... Et, et je reviendrai sur la question, évidemment, des Palestiniens, donc après, du processus de paix. Mais donc, ça veut dire que euh, ce n'est plus idéologique, c'est pragmatique. Ce qui veut dire que s'il faut, euh, pour finalement trouver une situation apaisée, et rationnelle, euh, il faut discuter avec les Iraniens, il faut discuter avec euh, les Russes, les Chinois, ou qui vous voulez, ce sera possible, je pense. Donc ça veut dire qu'on affiche une fermeté, ils affichent une fermeté, mais en même temps, euh, ils sont prêts euh, à dialoguer. Et, et je pense que c'est la même stratégie vis-à-vis -vis des Palestiniens et vis-à-vis -vis du processus de paix. Ce qui veut dire que ce gouvernement, un, ça peut paraître un paradoxe, puisqu'il y a à la fois l'extrême droite, l'extrême gauche, euh, un parti euh, la liste arabe unifiée, euh, donc proche des, des frères musulmans, euh, parti ouvertement islamiste. Et donc tout ça veut dire, en fait, voilà, finalement, on est pragmatique, Qu'est-ce qui bloquait auparavant toute négociation ou toute tout avancée finalement sur ce dossier palestinien ou israélo-palestinien? Bah C'était souvent le, soit la position idéologique du Likoud et de Netanyahou, soit le poids et en fait le, le chantage des, des partis religieux qui tenaient en fait Netanyahou et qui faisaient en sorte que, bon, bah, je dirais, pour garder sa coalition gouvernementale, enfin, sa majorité gouvernementale, il était obligé de, de s'entendre avec eux et donc de refuser toute concession. Là, je pense que, paradoxalement, on peut assister à un certain déblocage, à un retour euh, à la table de négociation, et euh, là, on, on, on le voit bien. Donc, euh, donc, ça veut dire que, bien entendu, je pense que euh, ce gouvernement euh, iran est continué à discuter, euh, et, voire négocier avec le Hamas euh, en Égypte ou ailleurs, euh, bien sûr avec les mouvements palestiniens, mais ce qui me semble le plus euh, novateur ou intéressant, c'est que je pense qu'on assiste en ce moment à un changement dans la population à la fois palestinienne et dans la population arabe d'Israël, où finalement, un nombre croissant d'arabes israéliens et surtout de palestiniens se disent « Finalement, c'est peut-être pas le Fatah, donc l'autorité palestinienne, encore moins le Hamas, qui sont les plus à même, finalement, de, de, de défendre nos droits, ou en tout cas de, de pousser notre agenda et nos droits. » Eh bien, c'est peut-être, en fait, les partis arabes israéliens. Et donc, il me semble, hein, qu'on assiste à un transfert où euh, quelqu'un comme euh, Mansour Abbas, donc, qui est le, le chef de cette coalition de la liste arabe unifiée, qui est un arabe israélien, qui a un passeport israélien, euh, etc. Finalement, s'impose progressivement, lui et, et les gens qui sont autour de lui, comme paradoxalement, finalement, ceux qui vont faire le plus avancer, peut-être, euh, le dossier euh, palestinien et la reconnaissance de droit au, pour le peuple palestinien. Alors, c'est qu'une intuition, hein, mais euh, ça fait quand même une trentaine d'années que je suis ce dossier euh, dans tous ces rebondissements. Et je pense donc vraiment qu'on assiste en fait à un transfert un petit peu historique. Et paradoxalement, c'est intéressant parce que ça veut dire que sur la scène régionale, ça va aussi apaiser, si vous voulez, le fait qu'à partir du moment où les Palestiniens diront bah nous, on s'entend, on dialogue directement avec le gouvernement israélien parce qu'on fait partie, entre guillemets, on est progressivement euh, inclus dans le jeu politique euh, euh, israélien, même s'il n'y a pas encore de ministre. Hein, donc le, le, le parti, euh, la liste arabe unifiée soutient euh, le gouvernement et la plateforme gouvernementale, mais n'a pas encore de ministre euh, dans son sein. Mais peut-être que ça viendra. Hein. Et donc ça veut dire que tous ceux qui finalement étaient euh, opposés idéologiquement euh, à Israël au prétexte de la lutte et de la défense des droits des Palestiniens, par exemple les Iraniens, par exemple les Algériens et d'autres, finalement bah, se retrouveront sans véritable argument. Donc on peut assister à une évolution intéressante et donc favorable ou positive sur, euh, sur ces dossiers-là, qui peut également avoir un aspect positif sur les tensions dans la région au Moyen-Orient.
0: Merci. Et vous avez parlé du coup des tensions dans la région. Parlons des relations internationales. L'arrivée de cette coalition intervient quelques mois après l'investiture du nouveau président américain Joe Biden. Comment est perçu ce nouveau gouvernement israélien outre-Atlantique Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans les relations israélo-américaines
1: ah ben, les, les Américains sont ravis. Donc Joe Biden a été un des tout premiers à féliciter Naftali Bennett et, et Yair Lapid pour leur dire « je suis impatient de travailler avec vous euh, ». Je note aussi que Jean-Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères français, qui a eu quelques soucis et quelques déboires avec les autorités israéliennes ces derniers temps, lui aussi euh, s'est précipité pour féliciter Naftali Bennett et Yair Lapid. Donc oui, Yair Lapid donc qui est officiellement maintenant ministre des Affaires étrangères en plus d'être euh, vice-premier ministre euh, a clairement dit que bien entendu euh, l'un des objectifs de son mandat c'était de euh, comment dire d'apaiser les relations euh, entre euh, Israël, et les États-Unis, Israël, l'Europe, euh, en fait Israël et, euh, et, ses, euh, comment dire, et ses partenaires euh, classiques. Euh, tant sur le plan politique que sur le plan euh, économique. Donc euh, oui, je pense que ça, va, ça ne peut que contribuer à apaiser euh, le jeu euh, régional. Je crois que tout le monde, enfin tous les acteurs internationaux comprennent bien que euh, Netanyahou avait adopté une politique finalement extrêmement dure et sans concession euh, très idéologique finalement. Pour, sauver sa, son, enfin pour des raisons de politique intérieure, c'est-à-dire pour sauver quelque part son poste de Premier ministre, sa posture de Premier ministre. Là, tout le monde voit bien que finalement, euh, la, la nouvelle direction israélienne bah, va être très pragmatique. Donc, il est intéressant de noter que les Chinois n'ont pour l'instant pas du tout réagi. Et que par contre, euh, Vladimir Poutine euh, s'est montré réservé. Donc, a dit, oui, j'espère, il a dit, euh, oui, euh, j'espère euh, que... Euh, la Russie euh, aura des, des relations euh, avec euh, l'État d'Israël euh, aussi bonnes qu'à la période de Netanyahu, sous-entendu, il n'en est peut-être pas complètement persuadé. Voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'on euh, revient, de mon point de vue, à une période de jeu tout à fait classique, euh, comme il y a eu dans les années 80-90, où il y avait, bon, on va dire, euh, par exemple à la période Olmert, quand Olmert, qui était quand même lui, lui aussi membre du Likoud et qui représentait euh, la droite israélienne classique, était, euh, était au pouvoir.
0: Et vis-à-vis -vis de ces nouveaux partenaires régionaux, je pense notamment aux pays arabes des accords d'Abraham, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à d'autres accords de normalisation avec l'État d'Israël
1: Alors, dans un premier temps, pour répondre à votre question, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, euh, là aussi, euh, se sont fendus d'un communiqué pour féliciter chaleureusement euh, la nouvelle équipe euh, israélienne. Euh, ça, c'est pour dire, euh, OK, bon, avec Netanyahou, c'est avec lui qu'on avait conclu, mais euh, vous êtes pragmatique, donc, à, a priori, nous avons toutes les bonnes raisons de continuer d'avoir de, de bonnes relations. Je pense qu'avec la Jordanie, ça va, être un, un, ça va jouer un, un rôle, on va dire, d'apaisement, parce que la, la, la situation est quand même très compliquée sur le plan politique en Jordanie aujourd'hui. On a vu dans les médias et, et dans la presse que dans cette histoire donc, en fait, de pseudo coup d'État euh, du prince Hamzé, c'est-à-dire en fait dans, dans des demi-frères du roi qui avait été clairement manipulé, enfin c'est sorti là, hein, donc, et, et par l'Arabie Saoudite, et par, et par les équipes de, de Donald Trump, évidemment ça, ça, ça a tendu fortement les relations entre d'un côté la Jordanie, la Jordanie-Israël, la Jordanie-Les états unis donc tout ça au contraire ça peut apaiser le jeu. C'est une bonne nouvelle quelque part aussi pour l'Égypte parce que pour le maréchal Sissi, clairement le pouvoir israélien est pragmatique, donc, on aura toutes les bonnes raisons de continuer à travailler. C'est sans doute une bonne nouvelle aussi pour la Turquie, parce que la Turquie euh, se dit, finalement, Erdogan euh, et l'entourage d'Erdogan, qui savent très bien qu'ils doivent, finalement, quelque part s'entendre, et avec l'Égypte, et avec Israël, se disent... Il y avait une... Clairement, les relations étaient exécrables entre Netanyahou et Erdogan. Euh, là, euh, exit, euh, exit Netanyahou. Donc, a priori, Erdogan se dit, on peut, on peut trouver un... Un, comment dire un consensus, d'autant plus que si c'est Amos Yadlin, donc c'est un ancien général, ancien chef du Mossad, qui se retrouve, pardon, ancien chef, pardon, ancien chef des renseignements militaires, qui se retrouve conseiller national de la sécurité, et c'est ce qui semble devoir être le cas, c'est quelqu'un qui a travaillé avec les Turcs pendant très longtemps. Donc, euh, donc on revient là aussi à, finalement à un jeu euh, assez classique. Donc la question elle va se poser finalement ben, pour des pays comme, euh, ben, comme les pays du Maghreb, euh, qui n'ont pas encore normalisé, pour l'Arabie Saoudite, pour un pays comme l'Irak, et bien entendu pour le Liban. Donc euh, le Liban qui reste entre guillemets techniquement en état de guerre avec euh, Israël. Et là ben, il va falloir euh, voir un petit peu les déclarations des uns et des autres et les postures pour voir.
0: Lundi 14 juin, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères hier et Lapid a assuré qu'Israël pouvait modifier l'accord nucléaire concernant l'Iran dans le but d'empêcher la République islamique de devenir une puissance nucléaire. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration
1: bah C'est clairement pour rassurer la population. C'est pour dire la population israélienne, pour dire aux Israéliens, je suis peut-être centriste, euh, mais euh, issu des médias, mais bien entendu je, je continuerai à défendre euh, ardemment euh, les, euh, comment dire, la sécurité euh, et les intérêts d'Israël. Mais là encore, la différence, et Benny Gantz, qui est le ministre de la Défense, ne dit pas autre chose depuis le début. Mais la différence, c'est que euh, ces gens-là se disent, bien sûr, euh, nous ne lâcherons euh, pas un pouce d'intérêt euh, stratégique des, des intérêts de défense d'Israël, mais ce sont des gens qui, clairement, peuvent euh, discuter et négocier avec tout le monde, y compris avec les Iraniens. Là où euh, Netanyahou, clairement refuser tout contact avec les Iraniens. Merci
0: pour tous ces éclairages.
1: Merci à vous. Merci Sarah.
0: C'était la boussole stratégique sur la nouvelle coalition en Israël. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES. <coughs>